0: Voilà, monsieur, madame, bonjour, bon après-midi. Je me réjouis de me retrouver avec vous pour euh, cet entretien certainement passionnant que nous allons avoir cet après-midi avec Pierre Brechon. Vous savez, ou peut-être vous l'avez oublié, au milieu des années 60, c'est produit un peu partout en Europe, surtout en Europe occidentale, ce qu'on a appelé une révolution religieuse. Elle a même eu lieu un petit peu avant 68. Si on regarde l'histoire d'un peu près, les prémices étaient là présents dès le début des années 60. Au sujet de cette révolution religieuse que Pierre Breschon appelle « mutation », donc on sait bien que le terme de « mutation » ne veut pas dire simplement « changement », mais plus que ça, c'est presque une conversion, sans jeu de mots, cette, ce changement, cette révolution a été interprétée par de nombreux chercheurs avec toute une série de mots qui disaient des choses parfois semblables, parfois des choses contradictoires. Parfois on disait que la religion s'était finie, parfois on disait, et on est certainement plus proche de la réalité, que la religion avait changé profondément. Pour se rendre compte du changement religieux, on ne peut pas se contenter de prendre simplement son appareil de photo et puis de prendre un instantané. La sociologie ne se base pas seulement, parfois elle peut se baser sur des instantanés, mais le plus souvent sur la répétition d'observations. Avec Pierre Brechon, vous avez, un, même s'il est politologue, mais enfin la politologie et la sociologie sont deux disciplines oh, qui se marient facilement, vous avez, je dirais, un politologue ou un sociologue pur souche, au sens où cela fait longtemps qu'il observe la religion, les valeurs en Europe, à côté, bien sûr, de ses travaux de politologie, puisqu'il il a été directeur de l'Institut d'études de, de politologie de l'Université de Grenoble, il y a toujours enseignant, et surtout, il est impliqué depuis des années dans une opération très importante pour la connaissance de l'Europe, c'est l'enquête sur les valeurs européennes qui se répète tous les dix ans. Et je dirais qu'il est capable de vous donner, en un instant, une vision diachronique de l'Europe religieuse, à partir des années 80 en tout cas, avec des données et des chiffres, jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui donne à son propos une solidité et permet aussi de regarder les interprétations qui sont faites avec un sentiment qu'on est sur un terrain sérieux et pas simplement du blablabla bla bla de dernière minute à propos d'un instantané qu'on a mal compris. Donc nous avons beaucoup de chance cet après-midi de, de l'accueillir, moi j'en ai encore plus parce que c'est un ami de longue date, et je me réjouis avec vous de, de pouvoir, cet après-midi, partager son savoir sur l'Europe et les religions, ou les religions et l'Europe, comme vous voudrez. C'est un élargissement pour la Suisse qui me semble de bon augure par rapport au futur. Pierre, tu as la parole.
1: Merci beaucoup Roland pour cette introduction. Et merci pour votre invitation. Je vais donc essayer de vous parler aujourd'hui de ces mutations du religieux en Europe qui sont compliquées. Et donc, évidemment, je vais dire les choses avec un peu de caricature, parce que si on veut tirer des tendances, on est obligé un petit peu de caricaturer, mais on aura le temps d'échanger et probablement ça permettra de préciser aussi euh, certaines choses. Donc, euh, les mutations du religieux en Europe, euh, mutation. Euh, Roland Campiche euh, euh, expliquait comment on pouvait prendre le terme évolution, évolution importante. Euh, c'est quand même un autre mot que révolution. C'est-à-dire que c'est mutation. Ça donne l'idée d'un continuum de de quelque chose de, quand même de, de profond, mais de progressif, d'un mouvement, mouvement progressif. Les mutations du religieux en Europe, je laisse pour l'instant le religieux. En Europe, euh, l'Europe, c'est un objet géographique non identifié, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire que l'Union européenne a des frontières nettes, claires, euh, mouvante selon les, selon les périodes, mais c'est une fédération d'États, on, on peut dire, qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Euh, par contre, l'Europe euh, au sens géographique ou culturel du mot, c'est beaucoup plus difficile à définir. Si l'Europe politique comporte actuellement 27 États, je vous rappelle que le Conseil de l'Europe en, en compte 47. Donc, je ne vais pas parler de, des évolutions du religieux dans 47 états, parce qu'en 50 minutes, ça serait beaucoup trop ambitieux. Et puis, je ne connais pas beaucoup de choses. Et donc, je vais, probablement, je vais essentiellement parler des évolutions du religieux dans l'Europe de l'Ouest. Mais éventuellement, s'il faut étendre par d'autres aspects, enfin, dans les questions, on pourra étendre si vous le souhaitez. Alors, les mutations du religieux en Europe, j'ai laissé de côté le terme du milieu. Évidemment, si on veut, si on veut parler de ces mutations, il faut quand même s'entendre sur le terme religieux. Et euh, au fond, pour beaucoup de gens, on va dire que la définition du mot « religion » ne fait pas vraiment problème. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous avez une définition dans la tête. Mais alors, les sociologues, beaucoup moins. C'est-à-dire que les sociologues, eux, en permanence, ils se battent sur les définitions du religieux. Donc, c'est un peu ce type de débat que je veux d'abord rappeler dans cette introduction. Au fond, il y a deux grands types de définitions du religieux. Il y a des définitions extrêmement larges, qui ont un certain intérêt mais, mais qui en même temps ont probablement beaucoup d'inconvénients. Donc au sens très large, au fond, le religieux, c'est tout ce qui est de l'ordre des objets qu'on sacralise. Qu'on sacralise dans un but un peu précis, euh, qu'on sacralise en vue de permettre aux gens de s'identifier, de se, de se reconnaître comme unis, comme appartenant au même groupe. Donc on voit bien, par exemple, qu'on peut avoir... le le culte du drapeau. Donc le drapeau, ça va être, ça pourrait, c'est un, un symbole sacré, la mascotte de, du groupe, la mascotte de la tribu, c'est aussi un, un, un élément sacré qui permet au groupe de s'identifier. On se sent membre du groupe en adorant le totem, en adorant le, le drapeau, en adorant la mascotte. Définition large aussi, au fond, le religieux. Vous pouvez trouver ça dans beaucoup de manuels où on va vous expliquer que ça viendrait étymologiquement d'un mot, mot latin, religérer, euh, faire du, relier, faire du lien social. Donc, euh, la religion, ça, ce serait tout ce qui crée du lien social et de l'identification collective. Et puis, sens aussi très large, euh, le religieux, ça serait tout ce qui donne du sens à la vie et au monde. Alors, ces définitions, elles disent peut-être quelque chose d'intéressant, mais en même temps, si on veut comprendre les mutations du religieux, je pense qu'elles sont un peu insuffisantes ou trop larges, puisqu'au fond, on peut avoir, en ce premier sens, des définitions larges, on peut avoir la religion du football, par exemple. Donc, dans le... Dans le le, dans, mon, dans mon propos aujourd'hui, je vais me limiter au fond à une conception du religieux beaucoup plus étroite, et au, donc ce qui m'amène à le deuxième morceau de ma diapositive. Donc, euh, au fond, le critère le plus important pour définir une religion au sens plus étroit du terme, c'est croire en un dieu ou en une réalité suprahumaine et supraempirique. Donc, c'est la croyance à ce qui est au-delà, éventuellement, au-delà du monde. Et la religion, si on a des croyances religieuses, à travers une religion, on a aussi moyen de communiquer avec ces réalités suprahumaines par donc, un ensemble de pratiques qui peuvent être souvent collectives, des cultes, des rituels collectifs, mais qui peuvent être aussi des pratiques individuelles. Donc, on peut entrer en contact avec la divinité à travers des formes de prière ou de méditation. Et la religion, c'est donc des, des croyances, c'est des pratiques. Les croyances, c'est pas seulement la croyance en une réalité euh, supra-empirique, c'est aussi au nom de cette réalité supra-empirique, il y a en général, autour des grands systèmes religieux, une, tout un ensemble de, de représentations, d'idées, de croyances sur ce que le bon croyant doit faire dans ce monde. Et donc, au fond, les croyances religieuses doivent, peuvent conduire à adopter des normes et une éthique de vie spécifique. Donc, c'est avec ces définitions étroite que je rentre dans mon sujet pour donc essayer de vous faire partager ce que j'analyse comme les mutations du religieux en Europe. Voici une carte des religions majoritaires dans les différents pays européens. Et au fond, ça nous, ça nous montre tout de suite que la carte européenne des religions, elle reste, elle vient de très loin. Et elle reste donc un fruit de l'histoire. Au fond, il y a eu plusieurs ruptures. Alors, il n'y a pas que l'Europe dans cette carte. En vert, vous avez les pays à majorité musulmane. Donc, on voit bien qu'il y a là une, une fracture. Il y, a, il y a des pays à majorité musulmane essentiellement sur le sud essentiellement au sud si on reste, si on vient plus à l'Europe l'Europe, il y a une première césure entre, une première césure à l'intérieur du christianisme avec la séparation entre l'empire d'Orient et l'empire d'Occident entre le catholicisme et l'orthodoxie Probablement pas, je ne suis pas théologien, mais probablement pas uniquement pour des raisons théologiques de compréhension du christianisme, aussi beaucoup pour des raisons de pouvoir temporel entre autorités. On est dans une époque où, dans ces temps lointains, autour du tournant du premier millénaire, on est à une époque où pouvoir religieux et pouvoir temporel sont étroitement liés. Et donc, euh, en, mille, en 1054, euh, le, le pape euh, excommunie le patriarche de Constantinople. Et donc, on va avoir euh, autour donc de... de voilà, Constantinople euh, est ici à peu près. Euh, non, à l'entrée, j'ai un petit doute ça, tout d'un coup. Enfin, il est, il est par là, je ne sais plus s'il est là ou là. Euh, donc, euh, <rire> donc euh, 1054, pour des raisons, on va dire, euh, théologiques, secondaires, et probablement tout autant pour des raisons de, de, de pouvoir, de pouvoir euh, de domination sur, sur le monde, on va dire, d'une certaine manière, euh, l'Orient et l'Occident religieux se séparent, et ça va mettre, on va dire, 150 ans pour euh, ce... ce se, se concrétiser et se, et se raffermir mais il y a une deuxième date après 1054 euh, qu'on peut, euh, qu peut citer c'est 1204 les croisés du pape hein, qui euh, assiègent et pillent Constantinople et donc là on peut dire que le schisme est accompli donc euh, euh, on a cette première césure très forte entre deux parties euh, du, euh, du christianisme euh, en Europe et en Europe, au moins, au sens large. Et à l'intérieur de l'Europe, on va dire, de l'Ouest, Europe de l'Ouest et Europe centrale, il va y avoir une, une, deuxième, une deuxième coupure autour du protestantisme. Et donc, là encore, on a une coupure qui est une coupure largement géographique. Et donc, ça vous donne... Alors peut-être que les couleurs ne sont pas toujours bien contrastées, mais ça vous donne des pays à majorité protestante, euh, à, dominante, à dominante protestante euh, vers le nord de l'Europe, les pays scandinaves, euh, l'Allemagne, pour une partie de l'Allemagne, une partie de la Suisse, euh, une partie des Pays-Bas, bon. euh, et puis donc euh, l'anglicanisme le, le, aussi euh, qui est compté là dans les pays... Euh, Protestants, en majorité protestante. Euh, je reviendrai un peu sur les différences par pays. Et puis donc euh, le, le catholicisme qui est en bleu. Donc euh, on voit bien que euh, la, carte, la carte religieuse de l'Europe vient de très loin. Elle vient de très loin et on est donc religieusement les héritiers de deux millénaires. Et c'est donc ce que je voulais euh, vous faire... Euh, euh, Signifié à travers euh, cette carte. Alors évidemment, euh, on est dans une situation très différente euh, d'autrefois. Euh, pour une raison claire, ce que je n'ai pas précisé sur la carte, je peux revenir un instant sur la carte. Euh, dans ces périodes très lointaines, on n'imaginait pas que le sujet d'un État puisse être d'une autre Religion que le roi. Il y avait un principe en latin cuius regio, eius religio. De la de du roi, selon le roi, la religion. Donc au fond, la religion n'était pas considérée comme un choix individuel. Ça, c'était le, le lien au pouvoir temporel et, et et, le, et la religion c'était deux choses c'était deux choses semblables donc on était au fond dans un régime de d'appartenance assignée ma religion dépendait au fond de ma nationalité et on est complètement sorti de ce si, presque complètement sorti de ce système même si la carte la carte continue de structurer les choses enfin on voit toujours sur la carte euh, le poids de l'histoire mais Aujourd'hui, quand même, il y a eu dissociation entre les identités politiques et religieuses. On peut dire que le XVIIIe siècle, de ce point de vue-là, est un tournant très important avec les Lumières et donc avec l'affirmation un peu partout, à des époques un peu différentes selon les pays, mais avec des affirmations de liberté religieuse pour les individus dans tous les pays européens, on peut davantage choisir sa religion et sa non-religion, ce qui était, jusque-là, difficilement possible. Alors, on est dans un, dans un régime, on va dire, beaucoup plus d'appartenances choisies par rapport à des appartenances qui étaient complètement assignées sous, le, sous, ancien, sous les anciens régimes. Je laisse de côté maintenant l'histoire pour me centrer sur une période, donc, on va dire à partir de la moitié du XXe siècle, à partir des années 60, la date que Roland Campiche indiquait tout à l'heure, à partir des années 60, on peut dire qu'on voit la baisse de l'appartenance confessionnelle, on la voit de manière régulière, d'enquête après enquête. Alors effectivement, je vais, beaucoup, je vais donner quelques chiffres, pas trop de tableaux, mais pas de tableaux même du tout, mais quelques chiffres, Tiré, donc des enquêtes sur les valeurs des Européens. Euh, la première a eu lieu en 1981 et on l'a fait tous les 9 ans. donc on a fait en 2008 la quatrième vague. Euh, je vais prendre la 9 pays et à plusieurs endroits dans mon exposé, je prendrai 9 pays parce que aujourd'hui on fait l'enquête dans beaucoup plus de pays, mais euh, pour être sur les mêmes pays comparatifs de 1981 à 2008, euh, je, peux prendre, je ne peux prendre que ces neuf-là. Donc, dans neuf pays de l'Europe de l'Ouest, que je cite sur la diapositive, euh, si on regarde le pourcentage d'appartenance, de 81 à 99, parce qu'on n'a pas encore tous les chiffres pour 2008, on voit baisser le pourcentage d'appartenants, de gens qui déclarent appartenir à une religion. Il est passé, donc, de, euh, de 85% à 75%. Donc, le, les appartenants ont baissé de 10%, de 85% à 75%, et donc les sans appartenance, les gens qui ne déclarent pas d'appartenance religieuse, sont passés de 15% à 25%. La France, donné, je vais donner de temps en temps un peu plus de chiffres pour la France, parce qu'on a des, les données de 2008 de ma très précise pour la, enfin je les ai pour la France donc le taux de non appartenant vous voyez qu'il a beaucoup progressé depuis 1981 27% en 1981 42% en 1999 50% en 2008 pour la Suisse euh, alors je vais commenter un peu les chiffres que j'ai mis dans la diapositive pour la Suisse Selon les deux premières enquêtes, croire en Suisse, 89-99, l'augmentation n'était pas très importante, de 5 à 9 de sans-appartenance. Euh, je crois que dans le dernier, euh, j'en parlais avec Roland Campiche à midi, dans le dernier recensement suisse, je crois que le, les sans-appartenance sont à 12 euh, Dans l'enquête euh, sur euh, valeur des Européens, le taux de sans appartenance serait, aurait beaucoup monté et serait de l'ordre de 25%. Alors, cela dit, il faut rester prudent et il faudra, ce que je n'ai pas fait jusque-là, comparer les questions. Enfin, je, je, je sens qu'il y a un problème de formulation des questions. Et ça me permet de, de dire qu'au fond, appartenir à une religion ou pas appartenir à une religion, c'est au fond quelque chose de relatif que les chiffres, euh, on va dire, fossilisent. Mais, euh, par exemple, je crois que dans, dans certaines enquêtes, et je crois que c'est le cas d'en croire en Suisse, il n'y a pas ce qu'on appelle en termes techniques de question filtre. C'est-à-dire qu'on demande aux gens directement euh, quelle est votre religion si vous en avez une. Et ils disent leur religion. Dans l'enquête valeur, on a ce qu'on appelle une question filtre. C'est-à-dire qu'on commence par dire aux gens pouvez-vous me dire si vous appartenez à une religion Oui, non. Et ceux qui disent oui, on leur demande laquelle Alors, vous voyez, quand on fait « considérez-vous que vous appartenez à une religion », on interroge un peu plus l'identité actuelle des gens. Et quand on n'a pas de question filtre, on s'adresse un peu plus à l'origine traditionnelle, euh, familiale, on va dire. Et donc, des gens qui, à la deuxième question, peuvent répondre qu'ils sont sans appartenance, si on leur pose directement la question, peuvent dire « leur origine religieuse. Bon. Donc, il faut être prudent, mais la tendance, est je crois nette, hein, euh, l'augmentation de la, des sans-appartenance se vérifie euh, dans tous les pays euh, européens. Par ailleurs, donc, on a une lente baisse de l'assistance aux offices, toujours de 80 à 99 pour les 9 pays que j'ai pris en compte, on est passé de 36% à 30% de gens qui vont une fois par mois à un office. Pour la Suisse, en 80, actuellement, d'après l'enquête 2008 Suisse sur l'enquête valeur en Suisse, le taux de pratique serait de l'ordre, pratique mensuelle, serait de l'ordre de 20%. Un mot sur ce qu'on peut appeler. Les athées convaincus, c'est-à-dire pas seulement les gens qui sont euh, sans appartenance, hein, les gens qui ne déclarent pas d'appartenance, ils, ils sont d'une certaine façon simplement indifférents aux religions, hein, pour la majeure partie d'entre eux. Mais on peut extraire un sous-groupe plus, plus dur en termes, en termes religieux, en termes d'opposition aux religions. C'est les gens qui se déclarent athées convaincus et on les mesure dans l'enquête sur les valeurs des Européens ils augmentent pas beaucoup au fond, à peine le pourcentage d'athées convaincu semble rester pour les 9 pays il est resté à 6% dans, de 81 à 99 la France est nettement plus haut par rapport à cette moyenne en France on était à 9% en 81 et on est en, à 17% en 2008. Et pour la France, ça a augmenté de 99 à 2008. Ce que je conclue de tout cet ensemble sur les appartenances, il n'y a pas véritablement dans l'Europe de l'Ouest d'opposition nette aux religions. Il y a, on va dire, de, de, la, de la tendance vers moitié vide, vers moitié plein. Il y a des images mélangées, des de, des églises mais mélangées entre, entre positifs et négatifs. Donc pas d'opposition forte à l'égard des religions, mais pas mal ou beaucoup d'indifférence. Alors plus ou moins marquée selon les pays, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Donc pas mal d'indifférence. Et quand on regarde par exemple ce qu'on appelle dans les enquêtes valeurs le palmarès des religions, qu'est-ce que les gens valorisent le plus entre la famille, le travail, les amis, les loisirs, les, la religion et la politique. La religion et la politique, dans presque tous les pays européens, ça vient à la fin. C'est le moins valorisé. Mais c'est à peu près... La, la religion est presque un peu plus valorisée que la politique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout important. Mais néanmoins, comparé à ce qu'on investit, par exemple, dans le domaine familial, le religieux n'est pas le plus souvent très fortement valorisé. Pour caractériser l'Europe religieuse contemporaine, je pense qu'on peut aussi utiliser, tout à l'heure Roland disait pluralité, j'ai mis presque le même mot, j'ai mis pluralisation. Pluralisation religieuse. Jusque-là, j'ai surtout parlé des religions majoritaires. Mais il y a quand même un phénomène important dans l'Europe mondialisée depuis, on va dire, pas seulement dix ans, mais depuis l'après-guerre, euh, depuis l'après-seconde -guerre, guerre mondiale, depuis le, les trente glorieuses, parce qu'en français on dit je ne sais pas si on emploie l'expression en Suisse, des 30 glorieuses euh, donc euh, les années 45-75 euh, c'est un, une année de, reconstru des années de reconstruction avec beaucoup de, de, de besoin de main d'oeuvre et donc, une main-d'œuvre qui vient en partie de, des pays étrangers, donc avec un développement des migrations. Les guerres ont aussi donné lieu à des migrations importantes avant même la Seconde Guerre mondiale, enfin, après, un peu avant ou après, pour différents phénomènes, selon différents phénomènes sociopolitiques ou géopolitiques. Donc, développement des, des migrations, et ce qui fait que d'autres grandes religions deviennent visibles en Europe et c'est particulièrement vrai pour les musulmans. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Europe, alors les chiffres sont toujours un peu relatifs et parfois un petit peu difficiles à cerner de manière précise dans certains pays, en tout cas dans certains pays, dont la Suisse, les musulmans représentent entre cinq et 10% de la population. Qu'est-ce qu'on peut dire sur leur religiosité Beaucoup pensent que les musulmans ont une religiosité très forte. Ce n'est pas très juste globalement. Leur religiosité, elle est un petit peu, en moyenne un petit peu plus forte, notamment chez les jeunes, que celle des personnes originaires du pays d'accueil. Mais... C'est un petit peu plus fort, c'est pas beaucoup plus fort. Tous les musulmans ne sont pas des pratiquants euh, ni des, des fondamentalistes de leur religion. Ils sont loin donc d'être tous des pratiquants sans faille. Et si on regarde, euh, notamment dans des enquêtes euh, françaises, on voit bien qu'à la deuxième ou troisième génération, les différences avec la population nationale euh, tendent à s'estomper, j'ai oublié... Euh, euh, ENT à s'estompe, je m'en excuse. Euh, donc, euh, on voit bien que l'intégration culturelle se fait... C'est probablement l'intégration culturelle qui se fait en dernier. L'intégration économique se fait assez vite, l'intégration culturelle plus lentement. Et donc, euh, on voit bien cependant que du point de vue euh, religieux, euh, les, les différences avec la population nationale s'estompent, je ne dis pas disparaissent, s'estompent, il peut rester quelque chose, mais, mais tendent à s'estomper euh, à la trois, deuxième et troisième génération. Sont moins, il y a moins de différences, en tout cas. On pourrait, dans cette pluralisation religieuse, parler aussi du développement des médias, avec des médias de masse, avec la télévision, avec Internet, depuis 10 ou 15 ans, ce qui permet donc d'être en contact, d'avoir un minimum de connaissances d'autres système religieux et euh, au fond ça favorise probablement ce que certains sociologues ont appelé le bricolage des croyances. Un mot sur les sectes parce que assez souvent en fonction des zooms médiatiques les médias c'est fait pour faire des zooms on peut les critiquer mais en même temps c'est aussi assez inévitable que les médias fassent des zooms bon, donc il y a des zooms médiatiques à travers l'actualité, qui, qui ont pu parfois laisser à penser que les sectes étaient un phénomène qui serait massif dans les sociétés européennes. Eh bien, non. non. On a du mal à, à trouver les membres des sectes dans nos enquêtes. Donc, sur des échantillons de quelques milliers d'individus, les sectes, on les repère euh, difficilement. C'est-à-dire que c'est un tout petit pourcentage dans la population européenne. Alors, première, de, de tout ce que je viens de dire, on peut tirer, au fond, une première conclusion, c'est que on est devant un phénomène qu'on peut appeler de désinstitutionnalisation de la religion. C'est-à-dire que les, les formes institutionnalisées, et notamment à travers les appartenances, à travers la pratique au culte euh, du catholicisme ou du protestantisme, donc euh, le... Le partage de cette culture catholique ou culture protestante euh, s'estompe, donc il y a une désinstitutionnalisation. Les, les, grandes, les grands systèmes religieux sont beaucoup moins prégnants qu'autrefois et donc la religion est moins qu'autrefois canalisée par les grands systèmes religieux euh, institués. Tout à l'heure, j'ai parlé des appartenances, mais si on regarde, on a une question aussi, est-ce que vous vous sentez religieux, non religieux ou athée convaincu Et donc, les gens qui se sentent religieux, toujours sur les neuf pays de l'Europe de l'Ouest que j'ai pris comme ensemble, c'est à peu près un Européen de l'Ouest sur deux qui se dit religieux. Alors, c'est vrai qu'il y a des liens entre le subjectif se sentir religieux et l'objectif d'appartenir. Donc, plus on se sent religieux, plus on déclare aussi appartenir à une religion. Mais en même temps, c'est des liens qui ne sont pas des implications, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai dans tous les cas. Et de plus en plus, on a des minorités de gens qui disent appartenir et ne pas se sentir religieux, et d'autre part, des gens qui se disent sans appartenance, donc, ils ne reconnaissent pas les grandes institutions religieuses, ils les critiquent, mais en même temps, ils disent « j'ai quand même quelques croyances ». Donc, il y a de plus en plus, on va dire, de, des formes de religiosité qui ne sont pas simplement la reprise des grands systèmes euh, institués. Alors, il y a des institutionnalisations, mais il y a, cette deuxième moitié de, mon, de cette diapositive, mais il y a en même temps maintien de forme, de religiosité. Par exemple, on a une question, alors là je la prends pour la, pour la France, puis après pour la Suisse, on a une question sur vous arrive-t-il de prendre des moments pour prier ou pour méditer Ça n'a presque pas bougé dans, tout au long de nos 30 années d'enquête. 40% des Français disent qu'il leur arrive de prier ou de méditer. Et il y a dans les enquêtes euh, suisses euh, 89-99 mais aussi l'enquête valeur en 2008, des questions à peu près comparables. C'est nettement plus élevé qu'en France. Euh, et ça reste fort. Il semblerait qu'il y ait une baisse en Suisse mais c'est pas tout à fait là non plus la même question. Bon. Alors des formes de religiosité se maintiennent, souvent à distance des grandes institutions religieuses. Dans l'enquête 2008 sur les valeurs, on a deux questions intéressantes de ce point de vue-là. On demande d'abord aux gens, est-ce que, est que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez votre propre manière d'être en contact avec le divin sans avoir besoin des églises ou des services religieux il y a 47% des Français qui acceptent cette idée. Ils ont leur propre manière d'être en contact avec le divin sans passer par la médiation des églises. Donc, vous voyez, ça dit quelque chose de cette désinstitutionnalisation du religieux qui n'est pas forcément la fin de toute religiosité et de toute croyance religieuse. Et puis... On a une autre question qui va dans le même sens, où on demande si indépendamment de leur croyance religieuse ou d'assistance au culte, est-ce qu'ils ont un intérêt pour le sacré et le spirituel Et là aussi, on a 40% de gens qui déclarent un intérêt pour le sacré et le spirituel. Donc, on voit bien qu'il y a un groupe, qui je crois existait beaucoup moins autrefois, de gens qui peuvent avoir de la croyance religieuse et qui se situent à distance des grandes institutions religieuses. Alors, pour l'instant, j'ai traité euh, presque tout le temps de euh, l'Europe euh, comme un tout et de l'Europe de l'Ouest comme un tout. Je vais essayer maintenant, sur cette diapositive, de vous faire sentir euh, des différences. Il me semble qu'on peut, au fond, classer les pays de l'Europe de l'Ouest en quatre, en quatre de l'Europe de, de l'Ouest ou des, de l'Europe des 15, l'ancienne Union européenne à 15. Euh, donc, euh, on peut classer en quatre, en quatre catégories de pays. D'abord, les pays scandinaves, tradition protestante, luthérienne, dans lequel l'appartenance confessionnelle reste très forte, de l'ordre de trois personnes sur quatre. Donc, très forte appartenance confessionnelle, mais assistance au culte très basse, comparable à ce qu'on observe dans les sociétés les plus sécularisées d'Europe. Donc, de l'ordre de 10% d'assistance mensuelle à un culte. Au fond, dans ces pays scandinaves, il semble bien que l'appartenance Soit pas seulement quelque chose de religieux ne, ne disent pas ne disent pas simplement ou principalement parfois quelque chose de religieux mais disent aussi quelque chose de l'appartenance et de la fierté d'appartenir euh, au pays et donc à travers une appartenance reconnue par exemple à l'église à l'église nationale danoise eh bien c'est aussi une façon de dire qu'on est fiers d'appartenir et d'être danois. On a une deuxième, une deuxième catégorie de pays, on peut dire des pays biconfessionnels, au sens où il n'y a pas une seule église euh, chrétienne dominante, mais il y en a, en principe, deux. Et puis on peut rajouter l'Angleterre, où c'est un peu plus compliqué pour parler de biconfessionnalisme. Euh, bon. Dans ces pays dits biconfessionnels, que pour l'Angleterre, il faudrait peut-être dire plutôt multiconfessionnel. Pour ces pays biconfessionnels, voire multiconfessionnels, on a en fait des situations quand même diversifiées. On peut distinguer au moins deux sous-types, les Pays-Bas et l'Angleterre, où on a beaucoup de gens qui se disent sans appartenance, mais on a aussi beaucoup de recompositions à distance du christianisme. Donc on a beaucoup de... de de gens qui disent qu'ils ont des croyances religieuses mais qui ne veulent pas se reconnaître d'une église particulière. Le cas peut-être le plus typique, c'est celui du pays, des Pays-Bas où il y a eu euh, des ruptures assez fortes, euh, des, des, des luttes, des conflits forts à l'intérieur notamment du catholicisme euh, néerlandais. Et donc, il y a des gens qui sont partis, qui ont quitté... le le, le navire, on va dire, le, qui ont quitté, qui ont abandonné leur, leur référence catholique, mais qui n'ont pas abandonné euh, toute référence et tout, euh, toute référence euh, religieuse. Et donc, il y a du, il y a du, du croire religieux recomposé, euh, très important, dans un pays comme les Pays-Bas et aussi, euh, me semble-t-il, en Angleterre. Pour l'Allemagne et la Suisse, notamment, pays aussi biconfessionnels, je crois qu'on peut dire que les institutions religieuses, même s'il y a de, de la désinstitutionnalisation, les institutions religieuses restent plus prégnantes dans la société. Troisième catégorie donc, de pays, les pays de tradition catholique. Et là, je ne vais, vais pas dire deux, deux cas de figure, je vais plutôt dire qu'il y a un continuum. Il y a un continuum qui vont des pays les plus sécularisés, où il y a le moins de religiosité, aux pays, euh, au contraire, euh, l'inverse, je ne sais plus dans quel ordre j'ai commencé, donc euh, du plus au moins euh, sécularisé. Donc euh, euh, j'ai mis cette, ce continuum dans la diapositive France, Belgique, Espagne, Autriche, Italie, Portugal, Irlande, c'est toujours sur l'Europe de l'Ouest, si on avait mis l'Europe centrale et orientale. On aurait pu rajouter euh, notamment la Pologne, bien évidemment, euh, pour le catholicisme et en partie euh, le, la Roumanie et la Slovaquie euh, pour le catholicisme. Alors même dans les pays les moins sécularisés, euh, qui résistent mieux aux évolutions, euh, les jeunes sont nettement moins intégrés au catholicisme que les plus âgés. Euh, pourquoi je vous ai mis la oui, je me suis mis là. La Roumanie, je n'aurais pas dû la mettre puisque la Roumanie, elle devrait venir avec la Grèce puisque c'est un pays orthodoxe. J'ai un petit peu euh, ripé trop vite. Donc, euh, euh, donc euh, on voit bien, il y, y a des pays qui résistent mieux au courant désinstitutionnalisation. Je prends, moi, le terme sécularisation au fond comme un synonyme de... Euh, euh, de désinstitutionnalisation et sécularisation, je prends les deux choses comme des termes synonymes. Donc, on voit bien que même dans les pays les moins sécularisés, les moins désinstitutionnalisés où les institutions continuent d'avoir le plus de, de, de pouvoir, on va dire, de prégnance sur la société, même là, il y a un, un, un mouvement de désinstitutionnalisation, une perte une perte quand même de prégnance de ces institutions et qu'on voit notamment chez les jeunes avec des jeunes moins intégrés au catholicisme que les plus âgés. Donc le dernier pays, si on prend, donc là j'avais l'Europe des 15, le dernier pays, donc c'est la Grèce. Dans l'ex-Europe des 15, la Grèce était le seul pays de tradition orthodoxe et c'est un pays assez original du point de vue de sa de son climat religieux, une, la religion traditionnelle reste très vivace, elle reste très vivace et elle est très liée au nationalisme grec. Donc voilà pour euh, les différences entre pays. J'aborde quelque chose qui est un peu plus compliqué, au fond, à aborder, qui est celui des croyances. Pour, pour l'instant, j'ai parlé surtout des appartenances et des pratiques collectives. Là, la croyance, au fond, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les croyances tiennent plutôt un peu mieux que les appartenances ou la pratique collective. Les deux tiers des Européens, alors là, je reviens, c'est les deux tiers des Européens au sens de l'Europe des, des neuf, hein, des neuf euh, euh, pays que j'avais pris dès le point de départ. Donc, les deux tiers des Européens continue de déclarer croire en Dieu, à peu près les deux tiers. Alors, quel Dieu Alors, ça se complique pour plusieurs raisons. Donc, on peut distinguer, dans les enquêtes, on sait distinguer, on demande, est-ce que vous croyez en un Dieu personnel ou est-ce que vous croyez en un Dieu esprit ou force vitale 40 pour le Dieu personnel, 30 pour le Dieu esprit ou force vitale. Bon. Mais ça, c'est des mots. C'est des mots, il n'est pas du tout sûr que tout le monde mette la même chose derrière ces mots. Donc, évidemment, il faut être prudent. Personnellement, certains sociologues ont eu tendance à dire, et moi ça m'est arrivé aussi de le dire, mais j'ai un peu changé en la matière. Donc, certains ont eu tendance à dire autour du Dieu personnel, c'est le Dieu des chrétiens. Bon. Euh, dieu personne qui s'incarne en Jésus-Christ. Euh, bon. euh, Peut-être. Mais en même temps, il y a plusieurs compréhensions du mot « Dieu personnel » possible. Et on le voit d'une première manière dans les enquêtes, puisque 2% des personnes qui se déclarent athées convaincues, 2%, c'est pas beaucoup, mais 2% disent croire en un Dieu personnel. Athées convaincues, elles disent pourtant qu'elles croient en un Dieu personnel. Et 19%, à un Dieu, esprit ou force vitale. Donc, ça veut dire qu'il y a 20% des gens qui se disent euh, athées convaincus qui, en même temps, répondent oui à une certaine idée de Dieu. Donc, vous voyez, derrière le mot « Dieu », on peut mettre beaucoup de choses. Et il y a une question qui a beaucoup, que j'aime beaucoup dans l'enquête suisse où on dit « on fait se positionner les gens euh, » Par rapport à l'idée, Dieu n'est rien d'autre que ce qu'il y a de positif en l'homme. Donc vous voyez, c'est une conception de Dieu qui est, qui est, qui est assez, assez large, qui peut être assez large. Dieu n'est rien d'autre que ce qu'il y a de positif en l'homme. Et il y a aujourd'hui, enfin en 99, il y avait 53% des, des Suisses qui se disaient tout à fait ou plutôt d'accord avec cette affirmation. Et ça avait augmenté de 10% par rapport à 1989. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui déclarent toujours croire en Dieu. Ça n'a pas vraiment baissé le pourcentage de gens qui disent Un tout petit peu, mais, mais très peu baissé en 30 ans, le pourcentage de gens qui disent croire en Dieu. Et par contre, ils ne croient peut-être plus tout à fait au même Dieu. Le Dieu auquel on croit aujourd'hui, est un Dieu probablement plus immanent qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc, au fond, les conceptions immanentes de Dieu euh, se sont probablement développées par rapport à, des cro à des cro une croyance en un Dieu transcendant, euh, porteur d'un grand récit, on va dire, d'un grand récit avec un, un, un salut, avec une, une histoire du salut et une économie du salut, si vous voulez prendre des termes euh, un tout petit peu euh, théologique. Alors, c'est un petit peu dans cette même euh, dynamique que je continue pour souligner les complexités euh, du croire religieux. Euh, on croit en Dieu, en gros, les deux tiers de, des Européens. Ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les pays, cette cro la croyance à une vie après la mort elle est beaucoup moins développée, sensiblement moins développée que la simple croyance en Dieu. Et vous voyez que il y a au fond, par rapport aux gens qui disent appartenir au protestantisme ou au catholicisme, on est à un sur deux qui disent croire à une vie après la mort. Donc vous voyez que quand on regarde des croyances euh, importantes, euh, le que, veut dire les, que veulent dire les appartenances C'est extrêmement diversifié et euh, ça veut certainement dire quelque chose, mais c'est extrêmement diversifié. La vie après la mort est moins répandue que la croyance en Dieu et on a là, je pense, encore un signe de, de, de la désinstitutionnalisation du croire et d'une certaine, je suis prudent, d'une certaine individualisation du croire. Donc ça, c'est pour la vie après la mort. Croyance en l'enfer et au paradis. C'est à peu près de même niveau, ou un tout petit peu plus bas que la vie après la mort. Oui, un petit peu plus bas que la vie après la mort. Et surtout, ce que je veux souligner, c'est que les deux sont liés. Donc très souvent, quand on dit croire à l'enfer, on dit aussi croire au paradis. Mais en même temps, ce n'est pas toujours le cas, puisque la croyance en l'enfer est plus rare que la croyance au paradis. 38% pour le paradis, toujours sur mes neuf pays, 25% pour l'enfer. Donc je pense que ça c'est très révélateur de notre culture contemporaine, au-delà même du religieux. On est dans une, on, on a, on a, il y a eu une époque où euh, on était dans une stratégie de la peur du point de vue religieux et où les, les institutions religieuses, notamment le catholicisme, euh, jouaient la stratégie de la peur. Si tu n'as pas une bonne vie, tu iras en enfer. Hein » bon. Ça, c'est une théologie, qui a, une ecclésiologie qui a complètement disparu, enfin, ou pre presque complètement disparu, au sens qu'aujourd'hui, le salut donné par Dieu est un salut pour tous. Et donc, on est dans une conception optimiste de, euh, du salut qui n'est plus étroitement liée avec ce que je fais, fais ici-bas. Et donc, euh, euh, on est dans cette conception assez optimiste, vision heureuse de l'avenir céleste. Un mot sur des croyances comme la réincarnation, la télépathie, le porte-bonheur. Globalement, ce n'est pas vraiment les mêmes gens qui croient à la télépathie, au porte-bonheur, à la réincarnation que euh, les gens qui croient à l'enfer et au paradis. Bien sûr, il y en a quelques-uns où on trouve les croyances mêlées, mais globalement, on voit que c'est rarement le cas et qu'on est donc dans un univers qui n'est plus l'univers, qui n'est plus du tout l'univers chrétien. Un mot, un peu plus qu'un mot peut-être, mais j'ai un œil sur la. Je rassure Roland, j'ai un œil sur la montre. Euh, un mot sur la religiosité des jeunes. Je l'ai déjà laissé entendre, et puis ce n'est pas une grande nouveauté pour beaucoup d'entre vous. Les jeunes sont sensiblement moins religieux que les adultes et surtout sensiblement moins religieux que les personnes âgées. Ça se voit, on va dire, un peu dans tous les domaines, à mon sens, pas seulement sur les aspects de religion institutionnalisée, mais aussi sur la religiosité sur d'autres éléments de religiosité. Donc, les jeunes reconnaissent moins souvent, et se revendiquent moins souvent une appartenance confessionnelle, ils se sentent subjectivement moins souvent religieux, ils assistent beaucoup moins aux offices, ils croient, ils déclarent moins souvent croire en Dieu. Donc, au fond, on semble avoir un, un, un effritement euh, chez les jeunes, de la religiosité. Globalement, on ne peut pas dire que c'est un, un effet d'âge. Si c'était un effet d'âge, au fur et à mesure qu'on vieillirait, on deviendrait plus religieux. À 20 ans, on ne serait pas religieux parce qu'on pense à s'amuser et à 60 ans, on le serait parce qu'on pense à l'après-mort. Donc ça, c'est le modèle euh, cycle de vie, effet de cycle de vie. Quand on regarde les enquêtes, à partir justement de plusieurs vagues d'enquêtes, où on peut voir comment vieillissent les générations, ce modèle-là ne fonctionne pas en Europe. On voit bien que ce n'est pas un effet de cycle de vie, c'est un effet de génération. C'est-à-dire que en vieillissant, les générations ne restent pas plus religieuses que dans leur jeunesse. Ce qui veut dire que si les jeunes, s'il n'y a pas de changement dans cette tendance, les jeunes qui sont aujourd'hui peu religieux ont toute chance de rester demain peu religieux. Donc, si on a raison d'interpréter comme un mouvement générationnel cette faible religiosité des jeunes, on peut dire que les mutations religieuses en Europe sont loin d'être achevées. Cela dit, ce modèle de baisse de la religiosité n'est pas vérifié pour quelques croyances, Notamment l'enfer, le paradis, la vie après la mort. Et on a donc de 80, surtout depuis 90 et 99, disons surtout d'abord entre 90 et 99, et par exemple pour la France c'est confirmé entre 99 et 2008, on a des remontées non négligeables sur ces trois indicateurs de l'ordre de 7-8 points en 30 ans, par exemple, pour la France. Alors, le problème, c'est comment on interprète. On a d'autres enquêtes où on peut analyser, me semble-t-il, qu'au fond, quand, des jeunes disent, quand les jeunes d'aujourd'hui disent un petit peu plus croire à la vie après la mort que les jeunes d'autrefois, et ils le disent moins que les personnes âgées quand même, hein, mais quand ça remonte un peu chez les jeunes, c'est, semble-t-il, plus une remontée de croyances probable qu'une remontée de certitude. Et quand ils disent qu'ils croient à la vie après la mort, ce n'est pas, pas qu'ils ont retrouvé le sens du récit évangélique. C'est ce que je vis de beau ici-bas ne peut pas se finir. Donc c'est un espoir de futur. C'est un espoir, c'est probablement surtout un espoir de prolongement. Ce qui m'amène à cette conclusion, peut-être discutable, que le grand récit chrétien fait, semble-t-il, moins sens chez les jeunes, et puis globalement dans toute la société, si on compare dans le temps. Mais il y a du religieux bricolé, et peut-être parfois du psycho-religieux bricolé, qui continue à, ex à exister, et qui peut même se redévelopper. Et si euh, vous... Si, euh, Daniel Hervieux-Léger était là, elle dirait même plus que se redévelopper, elle dirait euh, proliférer. Alors, un mot sur les effets d'une identité religieuse forte. Je voudrais dire que même si la religion institutionnalisée, si les systèmes, les grands systèmes religieux perdent de prégnance euh, en Europe, il reste des différences importantes euh, selon selon les, selon les, les structurations d'identité chez les individus. On peut, au fond, euh, statistiquement, bricoler, enfin, bricoler euh, construire ce qu'on appelle des échelles d'attitude où on place les individus en fonction de leur réponse à, par exemple, une dizaine de questions. On peut les situer sur une échelle de religiosité entre les gens qui, ont, qui sont très religieux ou les gens qui sont très peu religieux ou pas du tout religieux. Et on voit bien que ceux qui ont une religiosité forte sont très différents dans leurs attitudes morales et politiques de ceux qui ont une religiosité faible. Je suis toujours sur neuf pays européens. Je ne suis pas seulement sur la culture d'un pays particulier. Sur neuf pays européens, et là, je l'ai vu encore, je n'ai pas fait la même chose pour l'ensemble de l'Europe sur les données de 2008 qu'on n'a pas encore... Bien, euh, bien analysé. Donc là, je l'ai fait sur 99. Mais c'est très clair, en 99, les personnes les plus religieuses sont beaucoup plus favorables aux valeurs familiales traditionnelles. En matière d'éthique, ils ont davantage une éthique de principe et du devoir. Ils sont plus fiers de leur pays, plus nationalistes, plus associatifs aussi, plus souvent membres d'une association, se déclarent plus... Euh, proche d'autrui, plus concerné par les conditions de vie d'autrui, et plus souvent orienté politiquement à droite. Ce modèle de lien entre un religieux fort et un, et un, et un sociopolitique fort, enfin, et un certain sociopolitique, j'aurais plutôt plutôt dire, entre un religieux fort et un certain socio-religieux donné que je viens d'exposer, c'est le modèle dominant. Ça ne veut pas dire que c'est le, le seul modèle. Il y, a, il y a aussi des minorités de personnes très religieuses qui peuvent avoir des caractéristiques inverses. On peut être très religieux et euh, être adepte de valeurs de permissivité familiale, civique, avoir une orientation à gauche. Donc, je, je ne dis pas du tout que c'est un modèle euh, qui s'impose. Mais le modèle dominant entre forte religiosité et euh, les valeurs familiales, sociales et politiques que j'ai indiquées, est celui que vous voyez sur la diapositive. Ce qui veut dire d'ailleurs que, à l'inverse, je ne l'ai pas noté sur la diapositive, mais je pourrais montrer que, de la même manière, que sur les gens qui sont à l'autre bout de l'échelle de, re, de religiosité, le fait d'être à très faible religiosité va de pair avec des valeurs familiales beaucoup plus modernes, entre guillemets. Une éthique de la relativité. Une éthique du, oui, de, de la relativité. Beaucoup moins de nationalisme. Sur l'associatisme et la solidarité, il faudrait voir de plus près. C'est probablement un peu compliqué. Et en tout cas, une orientation politique à gauche. Donc, on voit bien qu'il y a des liens qui restent forts entre l'univers religieux et l'univers des valeurs sociales et politiques, sachant que les deux pôles extrêmes de gens qui structurent une identité religieuse forte et des gens qui structurent une non-religion forte sont des pôles minoritaires. Un mot de conclusion, euh, il y a quand même, on peut parler d'un déclin du christianisme depuis le milieu du XXe siècle, depuis les années 60, vu ce que je vous ai exposé sur les différences entre jeunes et vieux, tout laisse à penser que cette tendance devrait continuer, mais on n'est pas des devins. Hein? Mais en tout cas, il y a une, il y a une, les tendances peuvent changer, mais si le renouvellement, si les changements se font bien par génération, au fond, si la tendance s'inverse, il faut que les jeunes deviennent beaucoup plus religieux et on en verra les effets 30 ans plus tard, quand, euh, quand il y aura eu basculement des générations qui, actuellement, par exemple les 30 ou les quarantenaires qui sont peu religieux, il faut quasiment le temps qu'ils meurent pour que les nouvelles générations qui deviendraient beaucoup plus religieuses aient pris le dessus. Un, si vous vous rappelez de votre école primaire avec la baignoire, avec les entre, vous savez, les problèmes d'arithmétique, le, le stock est dépendant de ce qui rentre et de ce qui sort. Et les phénomènes générationnels. C'est exactement ça, ça dépend de ce qui rentre, les jeunes qui rentrent dans la vie active et les personnes âgées qui disparaissent. Donc, le modèle est largement générationnel, me semble-t-il. Alors, cela dit, on ne semble pas se diriger vers la disparition des sentiments religieux. Il y a beaucoup de croix religieux bricolés, il y a beaucoup d'espérances religieuses il y a beaucoup de de possibilisme religieux mais c'est un religieux qui me semble formé beaucoup moins récits structurés qu'auparavant et peut-être que ce religieux on va dire un peu flottant un peu possibiliste peut euh, se développer euh, c'est tout à fait possible dernier point je crois qu'on est enfin personnellement je je, je dis souvent qu'on est dans une société de l'individualisation. Alors, individualisation, il y a l'idée d'un mouvement. Ce n'est pas quelque chose de fini. Il y a une tendance à l'individualisation. Les valeurs de l'autonomie deviennent de plus en plus... De l'autonomie individuelle deviennent de plus en plus centrales dans nos sociétés. Chacun veut choisir ce qui fait sens pour lui, y compris dans le domaine religieux. Donc, on veut choisir, choisir ses croyances. En même temps... Je souligne dans ce dernier point qu'on veut choisir ses croyances, mais on reste marqué par des appartenances et par une histoire. C'était aussi le sens de la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, en fait, l'individu qui choisit lui-même recompose quand même toujours, plus ou moins, avec des héritages, avec des héritages variés qu'on s'approprie. Qu et donc les différences nationales, j'ai essayé de vous le faire sentir, les différences générationnelles, je n'ai pas du tout évoqué, mais on, il aurait fallu évoquer les différences selon le genre. Euh, partout en Europe, les femmes sont un petit peu plus religieuses que les hommes. Il n'y a plus de différences en matière politique, pratiquement, presque plus, pratiquement plus, mais il reste, il subsiste des différences euh, non négligeable en matière religieuse. Et puis, selon les familles où on est, il euh, y a aussi des différences. On ne recompose pas avec la religion de manière différente selon, euh, le, selon euh, le lieu de naissance dans une famille donnée, selon qu'on est dans une famille, on va dire, euh, très religieuse, de tradition très religieuse, ou selon qu'on est dans une famille euh, sans religion, et voire athée. En France aujourd'hui il y a de la transmission de l'athéisme et, et de la non-religion parce que euh, entre un tiers à peu près un tiers des jeunes français sont nés dans des familles euh, où ils n'ont jamais entendu parler de religion dans toute leur éducation. J'en ai euh, quasiment terminé avant de vous laisser la parole simplement j'ai noté ici quelques références qui vous permettent d'aller plus loin, euh, si vous le souhaitez à travers donc euh, des euh, livres et éventuellement un site internet. Merci de votre attention.
0: Merci à Pierre Brechon de nous avoir ainsi présenté un panorama informé de la situation religieuse en Europe qui permet peut-être de mieux comprendre la situation en Suisse. Notre tendance en général, c'est de penser que la Suisse est un zone d'orphale, un cas particulier. Je crois qu'au travers de la comparaison de ces données, on voit bien que la Suisse participe de cette évolution européenne, mais ça ne veut pas dire qu'elle y participe tout à fait au même rythme, ou d'ailleurs c'est valable pour tous les pays d'Europe, il n'y a pas euh, véritablement une totale photo. Et je dirais qu'à partir de la perception justement de ces tendances, ça nous permet peut-être de réfléchir à neuf sur la spécificité de la situation religieuse dans chaque pays. La seconde chose, c'est qu'il nous permet de bien saisir que le changement religieux se fait avec le changement de la société. Ces différentes perceptions de Dieu, si on les comparait, avec l'évolution de notre rapport à l'autorité, ça nous permettrait peut-être de comprendre pourquoi notre perception de la transcendance aussi s'est transformée. Et puis, un point qui me paraît très important, sociologiquement très important, c'est l'insistance qu'a mis Pierre Breschon pour nous dire, oui, ces tendances sont fortes, mais et parce que Pierre Brechon a une forte référence à Max Weber, l'impondérable est toujours possible, c'est-à-dire que l'analyse sociologique ne conduit pas au déterminisme. Je crois que ça c'est très important de le souligner, je le remercie de l'avoir bien mis en évidence. Maintenant, évidemment, vous avez, comme on dit dans le canton de Vaud, une flopée de questions, donc je vous incite à prendre le micro et à les formuler.
2: Merci pour ce tableau panoramique que vous avez donné. J'aurais désiré voir parler en relation avec la religion le fait qu'il y a actuellement une explosion de divorces et une explosion de la sexualité précoce, débridée. Alors ça paraîtrait être en contradiction avec les chiffres plus ou moins, disons, doux, que vous avez cité au sujet de l'effacement de la religion ou de la diminution de la religion, qu'est-ce que vous dites de cette symptomatologie qui devient vraiment très inquiétante, de la violence des jeunes, de plus en plus précoce, la sexualité précoce, le, le divorce qui, est, comme je vous ai dit, explose. Est-ce qu'il n'y a pas une relation avec une laïcisation totale ou une profanation totale de la population de l'Europe?
0: Merci de votre question. Est-ce qu'il y a une autre question qui va dans le même sens et que, à laquelle Pierre Bréchamp pourrait répondre dans la même foulée Ça ne semble pas le cas, alors je te laisse répondre.
1: Oui, donc j'essaie de, de répondre. C'est une question difficile. Euh, bon, en principe, un sociologue, on essaie d'être prudent, donc on n'a pas forcément réponse à tout. Alors, ayant dit ça, bon. euh, OK, il y a une explosion des divorces. Euh, je ne connais pas exactement la courbe pour la Suisse, mais pour la France, on voit très bien qu'il y, y a des paliers. Le divorce a été rare jusque dans les années 60. Euh, il monte très fortement à partir des années 60. Il, se, et il continue à monter, mais moins fortement, à partir des années on va dire 90. Bon. Euh, Est-ce que il faut lier étroitement montée du divorce, euh, sexualité précoce et perte du religieux? C'est là que je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas de manière précise. Peut-être qu'il y a des liens. Mais vous voyez, c'est très compliqué sexualité précoce. Euh, moi, quand je regarde les chiffres pour la France, c'est peut-être différent pour la Suisse, hein, mais pour la France, le premier rapport sexuel des jeunes, pratiquement, l'âge n'a pas bougé depuis 20 ou 30 ans. Le premier rapport sexuel, en moyenne, est entre 17 et 18 ans. Ça n'a pas bougé. Ce qui a bougé, c'est l'âge de mise en couple. Le, on se met en couple de plus en plus tard. En couple stable de plus en plus tard. Avant, on a éventuellement des relations qui sont de plus en plus admises par les familles. Le conflit des générations, notamment sur, des, sur ce sujet, ça a été dans les années 60 qu'il a été le plus fort. Aujourd'hui, tu amènes ta copine à la maison, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire chambre commune, y compris dans les familles chrétiennes. Donc je pense que, vous voyez, pour faire des liens, peut-être qu'il peut y a des liens entre là, avec la baisse de la religion... Il y a aussi des liens, je pense, plus larges avec la manière de concevoir euh, l'ensemble de la morale et donc on est dans une, euh, dans une conception, on va dire, plus, plus ouverte, plus tolérante des règles morales. On, est moins sur une, on fonctionne moins sur une morale de principe et donc à partir de là, je pense que ça marque un peu toute la société. Ça marque pas seulement les sans-religions, ça marque aussi les adeptes des religions.
0: Merci. Une autre question
3: Oui, vous avez dit à un moment donné que le, le, les sectes étaient très peu représentés ou très mm -hmm. minimes, en fait, dans, dans la représentation de la religion. Euh, J'aurais voulu que vous discerniez, euh, fassiez la différence entre sectarisme et peut-être intégrisme, je ne sais pas. Et puis, d'autre part, je me demandais comment vous aviez posé les questions ou comment vous travaillez parce qu'en principe, personne n'est sectaire.
1: D'accord. Alors, euh, oui, donc, euh, ce, que je, ce que je dis, quand, enfin, quand je dis que euh, les sectes, on a du mal à les trouver dans nos enquêtes, ça, ça relève de, de, de questions que j'ai un peu évoquées tout à l'heure. Pouvez-vous me dire si vous avez une religion Alors d'abord, oui, non. Ensuite, on demande aux gens laquelle. Il y a une liste. Y a dans cette liste, il y a les grandes religions, il y a six ou sept euh, appellations religieuses qui correspondent aux grandes religions. Et il y a toujours « autres ». Et on demande à, aux gens de préciser le « autre ». Donc, euh, on en trouve quelques-uns. Par exemple, euh, pour la France, euh, le groupe de type sectaire au sens des sociologues le plus développé, c'est les témoins de Jéhovah. Bon, les témoins de Jéhovah, on en trouve quelques-uns parce qu'en France... Euh, ils doivent représenter quelques, presque, 100 000, presque 100 000 personnes, pas loin de 100 000 personnes. Bon, donc mais à l'échelon de la France, 100 000 personnes, c'est rien. Hein. Euh, il en faut 600 000 pour faire 1%. Hein. Donc, euh, euh, voyez, et, et donc, les, les sectes, c est, c est, dans nos échantillons, c'est vraiment très peu de choses. Si vous, voulez faire, si vous voulez avoir une appréhension large, vous pouvez dire que, c'est 1% de la population française et les autres pays c'est pas, pas différent, donc c'est ça que j'ai voulu dire en disant c'est ultra minoritaire, donc c'est secte au sens de euh, groupes qui ne se revendiquent pas de, euh, des, grands, des grands systèmes religieux qui sont à, à distance des grands systèmes religieux et qui revendiquent quand même leur appellation, c'est-à-dire qu'ils ils répondent pas je suis chrétien ils répondent pas euh, je suis catholique je suis protestant, ils donnent le nom d'un groupe religieux souvent considéré comme secte on va dire voilà.
0: oui je confirme absolument pour la Suisse on est probablement en dessous du pourcent et l'office fédéral de statistiques, lors du recensement de 2000 a pris une attention horlogère puisque vous savez que l'office fédéral est à Neuchâtel pour permettre aux personnes de répondre sans être stigmatisées. C'est-à-dire, il y a une ouverture qui a euh, eu pour conséquence qu'on a des centaines d'appellations en Suisse. Je pense que c'est le seul pays au monde où on connaît une pareille diversité d'appellations concernant l'appartenance. Il, y en a, il y
1: en a beaucoup au Canada aussi.
0: Oui, au Canada, oui. L'appartenance religieuse. Bon, on n'est peut-être pas les seuls, c'est sûr. Il ne faut jamais se penser seul. <rire> voilà. Alors, il y
4: avait une autre question, monsieur. Puisqu'on parle de statistiques, j'aimerais euh, vous informer de ce qu'une statistique avait été faite en 1964 dans le cadre de l'exposition nationale. Cette statistique s'appelait Gulliver. On n'a jamais vu les résultats. Mais pour moi, j'avais répondu et pour le sujet de la religion, euh, j'avais reçu un ticket en retour qui définissait un petit peu ma, ma situation. Alors j'étais parmi les 4% qui osent dire qu'ils ne sont pas religieux. Donc c'était en 1964, mais cette statistique n'ayant pas été reconnue, donc euh, c'est hypothétique. Mais donc il y avait 4% de personnes qui avaient répondu qu'ils ne faisaient pas partie d'une religion. En ce qui me concerne, j'aimerais signaler qu'il faudrait, dans les statistiques, il faudrait discerner ceux qui se disent de telle ou telle religion, mais qui ne pratiquent pas. Parce qu'administrativement, comme mes parents, j'étais protestant, j'ai longtemps dit que j'étais protestant, mais quand il y a eu cette statistique de 64, d'ailleurs, de euh, même d'abord au service militaire, j'avais répondu que je n'étais pas religieux. Et ce qui était vrai, parce que je n'ai jamais cru en quoi que ce soit. J'étais à l'école du dimanche comme tout le monde, j'ai confirmé comme tout le monde. Vous en venez après, à votre question, s'il
0: vous plaît. Vous en venez euh, à votre question, s'il oui, vous plaît, parce qu'il faut que d'autres puissent s'exprimer.
4: Comme j'étais... de, de Plutôt dans l'esprit scientifique. Donc, euh, je, suis, je me suis beaucoup intéressé à la recherche en histoire des religions. Et euh, par la suite, j'ai fait la connaissance d'un pasteur qui avait été saqué de l'église vaudoise. Votre question, s'il vous
0: plaît, monsieur. On ne va pas parler de Charles Ritmeyer, voilà. c'est une autre histoire. Je peux, je
1: peux vous confirmer qu'au fond, on fait déjà dans les enquêtes à la distinction entre. Les gens qui sont simplement appartenants et ceux qui croient. On a des échelles fines. Je ne peux pas en, en cinq minutes vous vous donner tous les chiffres, mais si vous prenez par exemple l'ouvrage, euh, il y a deux ouvrages suisses où vous trouverez euh, beaucoup de, de chiffres. Sur, surtout d'ailleurs dans celui de Roland Campiche, les deux visages de la religion de 2004, vous trouverez énormément de chiffres qui sont extrêmement précis. Euh, dans l'ouvrage sur la France, la France à travers ses valeurs que j'ai ici, c'est donc l'enquête le, française sur les valeurs dont j'ai parlé, euh, de 1981, 90, 99, 2008. Sur, le, sur les valeurs religieuses, on a une partie entière de ce livre. Hein, et donc, quand on, peut, quand on a plus que 50 minutes, on peut avoir des sous-groupes extrêmement fins et bien faire les distinctions entre simple appartenant et degré de pratique. Et on a, on a des, des croyants non appartenants, on a des, des appartenants pas croyants, on a, on a, on, on a vraiment tous les cas de figure, et on peut essayer de voir à quoi ils correspondent dans les sociétés contemporaines.
0: Voilà la question suivante.
5: La carte de géographie que vous nous montiez au départ, nous présentait à peu près 5 à 10% de population musulmane en Europe. Donc je pense que c'est le cas pour la France, qui doit probablement en compter 10%. Or, vous savez, parce que nous lisons les journaux cet qu'un gros problème actuel secoue les Français, à savoir les conversions nombreuses à l'islam faites par des jeunes en particulier. Qu'en pensez-vous dans un pays où la liberté de religion est. est assuré par la loi, peut-on s'en inquiéter, Qu'y a-t-il lieu de faire, ça touche en particulier les jeunes, et si j'ai bien senti le, le, le sens de l'article de journal que je viens de lire, c'est parce que justement ces temps, une jeune rappeuse française, qui a un immense succès chez les jeunes, refuse d'enlever le foulard. Alors... Euh, Qu'en est-il Qu'en pensez-vous Faut-il s'en inquiéter Faisons bien la différence qu'il peut y avoir entre un islam modéré et un islam fondamentaliste.
1: Oui, donc 5 à 10% de, de musulmans en Europe selon les, les pays où il y en a le plus. Bon, donc ça reste des minorités. En France, on n'est pas à 10% à mon sens. Alors C'est toujours un peu... Mesurer le pourcentage de musulmans comme toutes les minorités religieuses, c'est quand même compliqué. Bon, donc, il faut rester prudent. Mais c'est plutôt de l'ordre de 6% en France. Ces 6%, ils sont euh, à 9 dixièmes ou à 80... Oui, à peu près 9 euh, euh, de, oui, à 9 dixièmes originaires de migrations. C'est-à-dire que euh, le pourcentage de convertis à l'islam, il reste quand même euh, min très minoritaire. Et au fond, donc... Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ou pas s'en inquiéter. C'est Chacun fait comme il veut en la matière, je dirais. Mais, mais euh, ce qui est certain, excusez-moi, j'aurais dû, dû arrêter mon... C'est très mauvais ce que je... <rire> j'aurais dû arrêter mon téléphone avant. Euh, donc, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Enfin, il faut surtout pas. Enfin, pas. C'est mon avis personnel. Vous, vous avez celui que vous voulez. Moi, je ne suis pas inquiet par le pourcentage de conversion à l'islam. Il n'y a, a au fond pas énormément de conversion, d'après nos enquêtes, euh, quel qu'en qu en soit le, 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 d'où on va, vers où on va. Donc il y a des conversions, mais ça représente des pourcentages faibles. Dans les mutations individuelles, ce qu'on observe plus tôt, et surtout, ce qui est le plus massif, c'est le départ d'une religion, on a été éduqué dedans, ça a tenu jusqu'à 15, 12, 15, 20 ans, et puis on arrête. Donc dans la population française, il y a beaucoup, il y a sur les 50% de gens qui se disent actuellement sans appartenance confessionnelle, il y en a 25 ou 30% qui déclarent une appartenance autrefois, puisqu'on leur demande s'ils ont eu une autre religion avant. Et en demandant par rapport à l'appartenance la, actuelle l'appartenance antérieure on a bien une certaine mesure des conversions des gens qui nous disent qu'ils euh, étaient catholiques ils sont devenus euh, musulmans euh, c'est vraiment peu de choses très peu de choses alors là aussi il y a des phénomènes médiatiques les zooms médiatiques euh, bien sûr il y a quelques artistes où on voit ce phénomène mais de là à en faire un phénomène massif capable de euh, qui permette de, de comprendre la société D'aujourd'hui, non. Pour moi, non. Et, et donc, euh, euh, l'islam en France, ce qu'on essaie de montrer dans ce, dans ce livre, notamment, c'est que les jeunes, les jeunes musulmans sont un peu plus religieux que, euh, les, que les Français, que les jeunes Français. Ça, ok. Mais globalement, euh, globalement ils ne sont pas vraiment fondamentalistes et pas, et pas, radi et pas radicaux. L'islam radical, c'est une toute petite tendance de l'islam français. Et je pense que c'est à peu près le même modèle qu'on retrouve dans la plupart des pays européens.
0: Oui, tout à l'heure, il y a deux représentants de l'Observatoire des religions en Suisse qui sont là dans l'assistant. Ils pourraient peut-être nous dire quelque chose par rapport à la situation suisse après la, la question de monsieur.
2: Vous avez relevé l'importance des générations et des nations et même du genre. Je voulais vous demander s'il existe des chiffres sur l'effet socio-économique de la pauvreté ou du niveau d'instruction de, 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 des étudiants, des milieux universitaires, si on a des différences importantes de la religiosité.
1: Euh, oui, il existe des chiffres, mais euh, ça va plus. Donc globalement, ça va plutôt dans le sens d'un faible effet, dans, autre, autrement dit, par rapport à une idée un peu, un peu traditionnelle, on va dire selon laquelle la, la religion, la, la religiosité serait liée au, au niveau élevé de développement économique et que plus on est pauvre, moins on serait religieux, par rapport à ce modèle qui a parfois été présenté comme un modèle existant. On peut dire qu'aujourd'hui, euh, les différences peuvent exister, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, les différences, quand elles existent, sont, plus, sont faibles. Donc, il n'y a pas de véritable euh, lien statistique fort entre niveau de développement économique, niveau de développement culturel et religiosité.
0: Merci. Encore une question.
5: Voilà. En parlant des, des changements du religieux dont vous avez fait signe, est-ce qu'on peut envisager une religiosité différente dans la jeunesse d'aujourd'hui, dans le sens, par exemple, d'une plus grande euh, coopération et collaboration entre jeunes, dans le sens euh, du respect pour la nature vu un petit peu comme euh, une entité positive, dans le sens euh, d'une euh, intimisation du sentiment religieux, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des données dans ce sens Merci.
1: Oui, alors, euh, je ne suis pas spécialiste des cultures jeunes, mais en tout cas... Ce qui, est, ce qui est vrai, par exemple, et que ça reprend une partie de ce que vous avez évoqué, on voit bien monter pratiquement toutes générations confondues. On voit bien monter un certain culte de la nature, et on va dire presque une sacralisation de la nature. Donc, il faut non seulement respecter la nature, mais on n'est plus dans une. On peut dire d'une certaine façon la culture chrétienne ça a été transformer et dominer la nature et aujourd'hui on est probablement davantage dans une idée euh, enfin ce qui monte on sent, on sent monter une espèce, de, une espèce de croyance entre une nature à respecter et une nature presque, presque divinisée alors que ça puisse marquer un peu plus les jeunes euh, c'est peut-être le cas, il faudrait quand même le vérifier euh, ce qu'on peut dire en tout cas par rapport à cette sacralisation de la nature c'est que, du moins pour ce que j'ai observé en France sur les données d'enquête c'est un thème fort au niveau des grandes idées mais qui ne se concrétise pas beaucoup dans la pratique c'est-à-dire qu'il y a des grandes idées on est convaincu que la nature doit être protégée que, mais en même temps on fait pas beaucoup spontanément, on n'est pas très pratiquant de la, euh, de la protection de la nature. Donc on est plus euh, croyant non pratiquant que croyant intensif.
0: Voilà, encore une question.
4: Je voulais poser la question suivante. On a l'impression que les menaces qui pèsent sur la société seraient un facteur de plus de religiosité euh, je me souviens, euh, du temps de la guerre, que les églises étaient pleines. Oui. Que les églises étaient pleines. Oui. Et que chaque fois qu'il y a une menace, on a l'impression que les églises se remplissent davantage. Est-ce que vous avez pu, dans vos statistiques, euh, avoir cette corrélation entre la menace qui pèse sur la société et la religiosité ben,
1: Ce que vous dites est probablement juste pour l'histoire. Pour aujourd'hui, non, très objectivement, je ne l'ai pas vu euh, pour ce qui est d'aujourd'hui. Il me semble qu'on est dans une société, euh, globalement, les sociétés européennes sont des sociétés, on va dire, individualisées mais fragiles. Individualisées mais fragiles ou, ou est fragile Il faudrait peut-être pas, pas dire mais, mais, pas mais en opposition, mais elles sont individualisées et fragiles en ce sens que vouloir tout décider par soi-même, c'est un peu épuisant. On veut pas recevoir ses principes, on veut on veut pouvoir les, les réfléchir. Bon, c'est épuisant et certains sociologues ont expliqué qu'il y avait une espèce de fatigue d'être soi dans notre société, une difficulté à exister en lien avec ce mouvement d'individualisation. Et en même temps, dans ces fragilités contemporaines, il y a au fond, euh, l'idée du, du risque est une, une, euh, oui, une, une certaine fragilité et, et une crainte, une crainte forte. On est, on est dans, un, dans, une, dans des sociétés qui craignent beaucoup. Qui craignent beaucoup et, et donc, de ce point de vue-là, mon, mon, mon sentiment, c'est qu'on craint beaucoup. On est très craintif dans nos sociétés. Et pourtant, ça n'a pas fait remplir les églises comme du temps de la guerre.
0: Merci. Alors, encore une précision concernant l'islam en Suisse pour euh, terminer.
3: Oui, alors si vous voulez quelques précisions sur l'islam, malheureusement, je ne connais pas tout, tous les chiffres par cœur parce que je, je suis pris un petit peu à court. Mais vous dire quand même que selon l'OFS, 6% de la population est d'origine musulmane en Suisse. Et puis nous, nous avons fait une, une enquête sur les, les groupes, c'est-à-dire les lieux de, de réunion de, de toutes les communautés religieuses de Suisse. Et euh, l'islam représente environ 10% des, des groupes qui se réunissent en Suisse. Mais ces groupes sont tout à fait comparables aux, aux groupes suisses, c'est-à-dire qu'il euh, y a environ 80 personnes qui se réunissent chaque week-end dans un groupe musulman, comme il y a 80, 80 personnes pardon, qui se, qui se rencontrent dans un groupe chrétien, catholique, protestant ou évangélique. Donc il n'y a pas, disons, de, de ruée dans les groupes musulmans. Cela dit, j'aimerais insister sur quelque chose aussi, c'est qu'en Suisse... Il y a des groupes, il n'y a pas un islam, mais il y a une diversité d'islam. Par exemple, la première mosquée qui a été fondée en Suisse, à Zurich, en 1964, a été fondée par un groupe dissident musulman, pakistanais, qui s'appelle les Armadiya. Et on voit que l'Europe est aussi un lieu de refuge pour certains groupes qui sont persécutés dans leur pays d'origine, comme par exemple... On a une grande minorité, Alevi, en Suisse, qui sont des, des groupes musulmans très, très sécularisés euh, que les musulmans considèrent comme non religieux ou plus, plus religieux, donc qui viennent aussi en Suisse et là qui sont, euh, qui sont euh, relativement euh, nombreux. Des groupes soufis aussi, qui ont un, un, un islam beaucoup plus mystique. Et ces groupes, euh, à, à part le sunnisme et le chiisme, bien entendu, on, est, on a été étonné dans notre enquête de voir qu'environ 50% de ces groupes ont quand même, des, euh, une fois par année, au moins une célébration interreligieuse, avec des chrétiens, avec des juifs. Euh, euh, donc, ce qui, ce qui change de, aussi un petit peu de la perspective d'un islam que militant. Euh, encore une particularité de l'islam suisse-roman, c'est qu'il il se fait un petit peu influencer par la France où Ramadan devient une, une fête très culturelle où on, où on se rassemble et les musulmans plutôt identitaires vont quand même une fois ou l'autre à Ramadan pour se réunir avec, euh, avec la, la communauté, ce qui est le moins le cas en, en Suisse alémanique, qui est encore un, un islam très marqué par le, par le Kosovo, donc euh, des ressortissants du Kosovo ou d'Albanie qui là euh, sont beaucoup plus culturels qui se réunissent euh, donc beaucoup moins souvent, qui est beaucoup plus, euh, plus laïque. Qu'est-ce que je vais dire encore Je crois que j'ai à peu près tout dit ce que, que j'avais dans merci, ma tête. Là.
0: Merci de ces précisions. On arrive aussi à la fin du temps disponible pour cet échange. Vous pourrez, puisque semble-t-il le café n'a plus lieu au café, mais autour... Euh, du conférencier, celles et ceux d'entre vous qui auraient encore des questions à poser à M. Bréchon peuvent s'approcher de la scène et les lui a adresser donc vous ne partirez pas totalement frustrés mais pour l'heure je vous propose encore d'applaudir Pierre Brechon pour son apport solide
1: Merci à vous
0: Et lundi prochain, vous le savez, vous avez rendez-vous ici et pas ailleurs.